שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזיין ולפינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר את כל מה שקורה בעולם ההפקות. כן, אני יודע, לא היינו פה כמה ימים, לצערי שותפי היקר דמאנסטר יונתן הררי בחו"ל, הוא חוזר רק ביום ראשון, אבל לעזרתנו נחלץ, חברי הטוב מההסכתים היפנים, ניר אלהרר, מה שלומך? בסדר גמור, היה שבוע הארדקור אה, ממש, אבל בכוחותיי האחרונים כל לילה. סחבתי את עצמי לפלייסטיישן והכרחתי את עצמי לשחק 2K23 ולראות מה קורה שם ויהיה לי כמה דברים להגיד בהמשך ה... אוקיי, אני כבר אמרתי את זה מספר פעמים גם אצלנו בקלוזליין, גם בכל פורום אפשרי שאני יכול לדבר עליו, גם בכל שיחת חברים אני לא מתכוון לרכוש את המשחק הזה אבל כמו שעשיתי שנה שעברה שיהיה מבצע עליו כנראה שאני אקנה ו... רק אחרי שאני אקנה ובאמת יהיה לי זה פיזית, אני אתן סיקור עליו יחד עם ניר, זה יכול לקרות אפילו כמה חודשים עכשיו. לא, שמע, לא חייבים לתת סיקור, אני רק אתן כמה נקודות לציון. זה פחות או יותר אותו משחק כמו המשחק הקודם, אבל יש כמה נקודות שיפור. יאללה, לך. אהבתי מאוד. דבר ראשון, ה-created characters נראות מאוד מאוד טוב, במיוחד יחסית לשנים עברו. הטקסטור טוב עכשיו. זה פשוט נראה כאילו הדמויות הן חלק מהמשחק. עוד משהו שקשור לזה אפשר לעשות אקספורט ואימפורט לדמויות של MyRise, שזה לא יפה, וזה כן נחמד. ועוד משהו מעניין, בסיפור של MyRise, יש, הנרטיב של ה-MyRise של הגברים השנה, זה סיפור כזה, דרו מקנטייר קודי רוטס כזה, וכאילו מפטרים אותך או אתה עוזב. אתה הולך לחרוש את העולם ואז אתה חוזר כאילו better than ever. במהלך האקסקרז'ן שלך, כן, אתה מגיע לחברה המומצאת ביוניברס של MyRise שנקראת PWJ, זה פרו רסלינג ג'פן, ואתה מתחרה בטורניר בשם The Apex Tournament, שזה כאילו ליגה של... של חודש שבו הם מתאבקים מחולקים בשני קבוצות ו... <laughs> ועושים ראונד רובין וכן מישהו בטוקיי אוהב את ניו ג'פן פרו רסלינג וזה לא רק אנחנו כן, נשמע, WWE אוהבים את ניו ג'פן פשוט <laughs> פעם היו מסתירים את זה יותר טוב היום טריפל מנהל את הקריאייטיב אז זה קצת יותר קצת יותר שם בחוץ והנה גרייט מוטה בהול אוף איין כל הכבוד אוקיי, okay, אז מכיוון שעברנו כבר מספר ימים בעולם מהפקות, אנחנו היום הולכים לסקר את סמקדאון, פחות או יותר לדבר על הדברים הגדולים שקרו שם, אבל אי אפשר שלא לדבר, ונכון, זה קצת באיחור, אני מנצל, אבל חייבים לדבר על זה, על הסגמנט היהודי הכי טוב בהיסטוריה של עולם מהפקות, הבר מצווה של מה בוי, אר בוי, מקסוול ג'ייקוב פרידמן, וניר, הבמה שלך, בוא, בוא נדבר על זה, הדרי בר מצווה. כן, טוב, דבר ראשון, סוף סוף אחרי עשורים של חתונות בזירה, סוף סוף קיבלנו בר מצווה בזירה, וגם הוא הביא את הבחורות, because he's becoming a man, כל הכבוד. תשמעו, זה נושא פוליטי, וזה נושא פוליטי טעון. בארצות הברית כרגע יש עלייה ממש מפחידה. של מקרים אנטישמיים, של מקרי אלימות אנטישמיים וקריאה נגד כל הסוגים ומכל הצבעים ומכל הכיוונים. אפשר להאשים את קאני ווסט, אבל זה תמיד היה שם, זה אמריקה. 
זה לא אשמתו של קניה ווסט, אבל הוא בטח לא עזב. עכשיו, מקס, כשהדברים האלה קורים, מתבטא בטוויטר בצורה שהוא צריך להתבטא, כאמריקאי יהודי שמתבטא לפחות לשדר כוח, וכוח פיזי לפחות, בקטע שאני לפחות אוכל להגן על עצמי. שזה חוזר למסורת העתיקה של רפאל הלפרין מופיע בברוקלין בשביל כל, ה... בשביל כל היהודים אצל וינס האב ואני חושב שזה נורא נורא חשוב והעובדה שהוא היל כרגע חץ על הכפתורים הסופר אנטישמיים של לא יודע, הציבור האמריקאי הרגיל אפילו, הם אפילו לא צריכים להיות כאילו הם אפילו לא צריכים להיות סופר ימנים או, או נאצים או מה שנקרא white supremacist כדי שיהיו להם דעות קונספירטוריות על, על יהודים ועל מה שיהודים עושים בעולם וכן הלאה כאילו הרבה אנשים שהם לא נאצים באמת באמת חושבים שאנחנו מנהלים את כל הבנקים שזה פשוט משהו שאנחנו עושים כאילו כי, כי, כי בכיף לנו הדברים האלה מאוד 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 נפוצים באמריקה, גם אצל האנשים שאתה לא היית מצפה שזה יהיה נפוץ אצלך וכשמקס עושה דברים כאלה ושם את היהדות שלו בקטע של אני מעצבן אתכם עם ה-otherness שלי, עם האחרות שלי with my god השם עם כל זה כשהוא מטיח את הזהות שלו בצורה הזאת בטלוויזיה בתוכנית טלוויזיה של מיליארדר מוסלמי זה כל כך חזק, זה כל כך חזק וזה, וזה, ואני יודע שכאילו מסתכלים על זה כמין סוג של משהו קומי ומשהו מצחיק וזה, לדעתי זה טרנסנסטר, זה גם נורא מצחיק שאתה רואה איך מרימים אותו ב... נורא מצחיק, אבל זה גם תן פרצוף ל... For lack of a better word, Jewish resistance באמריקה וזה ראוי להערצה ויום אחד, אני כבר מבטיח את זה שנים, גם בגברים בטייץ, גם כאן, אנחנו נעשה משהו שמסכם את, כאילו את, ה, את, את הדבר המטורף הזה של להיות יהודי ברסלינג, להיות כאילו יהודי ב... בסביבה שטוענת שהיא כאילו צריכה להיות מלאה באוברמנשים באנשים שהם כביכול לא הסטריאוטיפ היהודי מבחינת אתלטיות והיו כל כך הרבה יהודים ששברו את הסטיגמה הזאת אבל עדיין הסטיגמה הזאת מתעקשת להישאר זה משהו שהוא סיפור שהוא חלק מהסיפור של גולדברג והוא חלק מהסיפור של ברי הורוויץ והוא חלק מהסיפור של ליטרלי כל יהודי שנכנס לזיון ובין אם הוא מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים או דתי או חוגג פסח או שומר קשור זה לא משנה זה לא משנה בשביל אמריקאים אתה יהודון נקודה כאילו וזהו אז הזהות הזאת עוד תאונה כרגע באמריקה ומקס לוחץ על כל הכפתורים הנכונים כדי לעצבן בדיוק את האנשים הנכונים ולהצחיק את חצי השני שלה ובאמת זה לא חוקי שהוא כל כך טוב ברסלינג ומה שהוא עושה והסגמנט הזה שהיה לו שם עם הרי בר מצווה וכל זה שבאו כל שאר הפילרס והפריעו לו לעשות פרומו 
וגם כן, he's doing his best כאילו, to sell for them, כן? כדי לגרום להם להיראות כאילו הם איום בשבילו. אבל זה לא אמין, כי, כי מה שהוא אומר כהיל, זה מה שגם נכון במציאות. הוא הכוכב היחיד מבין הרביעייה הזאת. ועכשיו, יש לי הרבה בעיות עם המוצר של A.W. בימינו, הוא לא כיף לי לראות, לא כיף לי לראות את התוכנית הזאת. אני מבין שאני לא בדעת הרוב פה, אני מבין שבשביל הקהל שבא להופעות שלהם זה עובד, הלוואי וזה היה מתרגם במספרים ברייטינג, אבל זה לא, מה לעשות, רסלינג זה נשאפי. אבל מכל מה שקורה ב-AW כרגע, MJF הוא הדבר שצריך לשים לב אליו, וזה באמת לא משנה איפה הוא יהיה, באיזה חברה הוא יעבוד בקריירה שלו, כל עוד הוא ממשיך לעשות את זה, פילסים, כאילו, אנחנו, אנחנו מרגישים כאילו, כאילו יש לנו ייצוג, והייצוג הזה הוא לא סטריאוטיפי בצורה שאנחנו רגילים אליה. כאילו, כי, כי שים לב, ביום הראשון שגולדברג נכנס ל-WCW, אתה שומע את לארי זביסקו אומר, doesn't look like a גולדברג. וואי? Why, Larry? Why doesn't he look like a Goldberg? זה, זה חלק מהסיפור של רסטלינג, ואפשר, ובהיותנו יהודים, בין אם אנחנו אתאיסטים או, או קפלן, <laughs> זה, אז אנחנו, זה חלק מהחוויה שלנו כצופים, ולקבל את זה, לקבל ברביצווה בזירה עם כל, עם כל השטיקים והטריקים האלה, זה היה היסטרי. זה היה היסטרי, ואני, I applauded. קמתי ומחאתי כפיים. בידורים רק בקלוזלנדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
בגדול, שוב, יש לי בעיות עם MJF, ו-MJF עד כמה שאנחנו משבחים אותו, על כמה שהוא טוב, עד כמה שהוא זה, בסופו של דבר הוא מאוד מאוד רפטיטיב, הוא, yeah. הוא חורש על השטיק של ההיל שיודע איפה לעקוץ ומתי לעקוץ, אבל שוב, זה, זה כאילו, זה, זה, זה רק מראה שהוא תלמיד של ההיסטוריה, הוא למד את הנבלים הגדולים של העבר, הוא יודע איך להתנסח כמוהם, איך להיראות, איך להציג עצמו בתור נבל מעולה, וזה גם לפעמים הדברים שהם טובים בו, אבל גם המגרעות שלו. עכשיו, מה שאהבתי בסגמנט הזה, זה שעד כמה שאני... בוא נהיה, בוא נהיה כנים, אני איתך בקטע של A.W. מהבחינה של A.W. מה שהיה ההיי הגדול, הווייב הבחיובי, שהם התחילו ב-2019, משהו השתנה לאורך הדרך, וזה לא בקטע שזה משהו השתנה, בקטע של... Uh, זה שינה כיוון לחלוטין, זה יעזה, לא, אני חושב שכל המלודרמה שקרתה להם בשנים האחרונות מאוד הגעתי כאלה. שקודי עזב משהו, משהו התפלל. נכון, גם שקודי עזב משהו שם התפקשש, וגם המלודרמה מאחורי הקלעים, וגם בסגמנט הזה, שלכאורה אמור להציג לנו כיוון שאומר לנו מצד אחד, חבר'ה, אנחנו שומעים אתכם, בואו נראה לכם מה העתיד של A.W. מסוגל לעשות, אז הנה, the four pillars שאנחנו המצאנו, אנחנו הולכים לשים אותם בקרב בערד. שמצד אחד זה כיוון ממש טוב, אני רוצה לראות את הקרב הזה, ואת ארבעת הצעירים האלו מקבלים את הספוטלייט לעומת אנשים שכבר אנחנו רגילים לראות. כל הארבעה האלה אגב מתאבקים מעולים בזירה, מבחינת אינגנרינג, אין לי תלונה אחת אליהם, אתה יודע, דרבי... הנה, אז שלושה מתאבקים בסטנדרט, כאילו, הקרב עצמו יהיה כיפי, אבל זה הבעיה ב-AW, יש מלא מלא קרבות כביכול נורא נורא טובים, אבל זה לא מרגיש כאילו הקרבות עצמן מקבלים את, ה... מקבלים את אותו משקל שהם מקבלים. יפה, מקבלים בגלל זה... יפה, בגלל זה יש לפה הזדמנות פז לספר סיפור ממש ממש טוב עם ארבעת הפילרים, שכל אחד רוצה להיות הבחור שייצג את AW. מה שהפריע לי בסגמנט זה העובדה ש... שוב, אתם יודעים מה, אני גם לא אקח את הקרדיט על הנקודה הזאת, כי אני כן יצא לי להתקל בכמה ביקורות וכדומה. Um, למה הם כל הזמן מתעקשים לש... להרים את הווילון מאחורי, ה... מאחורי הקלעים, לחשוף עוד פעם את כל הבעיות של A.W. מול המצלמה? אתה, you kissed up the tony כאן, אני הייתי בדארק שנה וחצי, אני לא מתלונן בטוויטר, לי אין פרשיות מאחורי הקלעים שאני רב עם כולם, כאילו די, תפסיקו, ספרו לנו סיפור על הדמויות, נמאסתי כבר לשמוע על המלודרמה שיש לכם מאחורי הקלעים, כאילו וזה ההבדל בין מקס לבין שלושת האחרים הוא יודע איך לספר סיפור מנקודת המבט של הדמות שלו. סליחה, מקס אשם באותה מידה, כי גם שאול הקאץ יצא מגווארה על זה שהוא רב עם כולם מאחורי הקלעים, זה אותו דבר. זה אותו דבר. כל אחד מהם יש לו חלק בבעיה של הסיפור, ובחלק טוב של הסיפור, ובבעיה זה שמוציאים את הקביצה המלוכלכת החוצה. חלאס, תתמקדו בסיפור. הסיפור זה לא מה שקורה איתכם מאחורי הקלעים, הסיפור זה מה שקורה איתכם בתוך הזירה. זה של ארבעתכם, יש לכם קריירה נהדרת ב-AW, דרבי פעמיים אלוף TNT אם אני זוכר נכון, סמי גוורה שלוש פעמים אלוף TNT, ג'אנגל בוי אלוף זוגות לשעבר, חבר'ה אתם נחשבים לעתיד, ספרו לי את הסיפור, נמאס לי כבר שאתם צריכים לשים את הקביצה המלוכחת שלכם לתוכל כל דבר, די. אתה זוכר את הנאום הסופר חוצב להבות הזה של קודי לפני הקרב שלו עם אחיו, ש-He's here to kill the other today, אתה יודע? יעני בקטע של, ואתה יודע, בהרבה מובנים, בוא אני, 
הגבלה לקומדיה, נגיד. עונה יצאה ההיסטוריה המטורפת של העולם שתיים. זה כבר יצא? וזה מעולה. זה מעולה. אני חששתי, חשבתי שזה ייפול, אוקיי. לא, לא, זה. מל ברוקס כאילו, אוקיי, מישהו לא יודע, ההיסטוריה המטורפת של העולם היה סרט שיצא ב-1981, והוא נקרא ההיסטוריה המטורפת של העולם חלק אחד. וחלק שתיים יצא עכשיו, ב-2023, 40 שנה אחרי. אז... עכשיו, מל ברוקס לא מעורב בזה מעבר ל-executive producer role, והוא כאילו גם הקריין, הוא לא כתב את הפונים, זה ניק רול ואנשים ועוד כל מיני אנשים כאלה. זה מאוד מאוד מצחיק, זה מאוד מאוד ברוח של מל ברוקס, וזה בדיוק מסוג הדברים שלא היו עובדים בתקופת האלף וזרה. ו- ויש משהו ב... אתה יודע, אני משתמש במילה הזאת הרבה בגברים בטייץ, זה זייטגייסט. קאמפ איז קאמינג באק. כי ראינו, הבנו את העולם שמאחורי הקלעים, הבנו את התוכניות של HBO על איך עושים חדשות מאחורי הקלעים ואיך מסתכלים מאחורה, אה, סמים ומין, אוקיי, ואז מה קורה בפוטבול, אה, סמים ומין, ומה קורה זה, לא, סמים ומין, yeah, we get it, we get it, man, כאילו, can we watch the TV show, can we watch our stories, מה שנקרא, והאליטוד אירה נופל בדיוק לבעיות האלה של כאילו הבנו, הבנו שאתם כבר לא חושבים שאנחנו מטומטמים תתקדמו, תתנו לנו קצת טמטום, תתקדמו, כאילו תנו לנו סיפור, אנחנו רוצים כאילו איך זה שלא... מה, אתה חושב שהילדים שבחרו בקשו ואליזבת התאחדו זה, זה לא ידעו שזה מזויף, הם ידעו שזה מזויף, והם שמו את הציניות שלהם בצד לרגע, והם חוו את זה, והם חוו את הרגע, והם, you know, they breathed with the switch, with the switch blade, כאילו היה, היה שם מעורבות, היה שם אינגייג'מנט, כאילו, <אח> וכל ו- עוד אתה משתמש ב- ב- בטכניקות האלה של ניכור, כאילו, הטכניקות הברכתיות האלה של ניכור, כאילו, אה, אתם רואים תוכנית טלוויזיה, זה הכל פה מזויף, זה takes you out of it, וזה גורם לסיפור להיראות פחות טוב, וזה גם, אני זוכר, ספאנק ודניאלסון הגיעו ל-AW פחות או יותר באותו זמן, ודניאלסון אמר בריאיון, שמעתי את פאנק אומר, אני רוצה לעבוד כאילו עם כל החבר'ה הצעירים, אני לא מבין את זה, I want to kick their asses, כאילו, עדיין בנקודת מבט של כאילו No, these are fights, אנחנו, כאילו בואו, בואו נשאר בנרטיב רגע, בואו לא, 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 let's not shoot all the time. כן. אני חושב גם איפה ש-CM Punk לא היה לו את האצבע על הדופק, במובן הזה. CM Punk, כשהוא סיפר לנו סיפור נרטיבי עם MJF, זה היה, זה היה, פאק, זה היה פאר אקסלנס, אבל ברגע שהוא חזר לשתיק הישן שלו, פולינג וקרטן, הכל התפוצץ בפרצוף כי אנחנו לא בתקופה הזאת יותר משמעת, אנחנו לא בתקופה הזאת יותר, אנחנו לא ב-2013, לא מעניין אותנו הדרמות שלכם, אנחנו רוצים בידור, אנחנו רוצים ריליס. נכון, בגלל זה אני איתך בקטע הזה, שכאילו, אתה לא שומע כאלה דברים יותר מדי ב-WWE, סער לי שאני עושה את ההשוואה, אבל אנחנו צריכים לדבר על זה, כי WWE מספרים עכשיו את אחד מהסיפורים הכי גדולים בהיסטוריה של התעשייה שלהם, 
וזה לא קשור לך למשהו שקורה בקלעים. זה קשור לסטוריאן על המסך. אנחנו יודעים שזה סטוריאן על המסך, ואני נהנה מהסטוריאן הזה על המסך. תנו לי את זה. אז כן, אז בגדול, קפאת לי לאיזה רגע, גם אתה. אוקיי, אז בגדול, אנחנו... זה למעשה הולך להיות כנראה המיין איבנט ל-Double or Nothing. יש לנו גם את Forbidden Door שמגיע ביוני, אתה בטח מתרגש, AEW New Japan, נראה לאן זה יוביל. ויש עוד כמה סיפורים שאנחנו נתעמק בהם כבר בהסכת הבא, שיונתן יחזור, כי אנחנו ניבור כבר רוצים לדבר על זה יותר לעומק. ניר, כמו שאמרנו, פחות רואה AEW, אבל דווקא את הנקודה הזאת של NJF רצינו להתמקד, כי כבר עברו שלושה ימים, לא נראה מכאן אנחנו הולכים לדבר על מה שקרה בניו ג'פן פה רסלינג אתמול וזה משהו שמבחינתי אפשר להגיד שזה הרעיד עולמות אבל יותר נכון די הוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו כי אנחנו יודעים ניו ג'פן זה סיסטמה מאוד מאוד ברורה מה קורה שם איזה פקשן זה שייך לזה זה שייך לזה לא קורים שם בדרך כלל זעזועים או העברות מסעירות וקרתה העברה כזאת בצורה מאוד מאוד מכובדת סוג של הסיפור הוא כזה, יש את סנאדה, סנאדה הוא חלק מפקשן שנקרא לוסינג אוף לנאבלס האפון תחת הצויה נייטו ושינגו טקאגי ואני אומר את המתפקים האלו והלו קרב מול נייטו ברבע גמר טורניר ניו ג'פן קאפ כמו מלך הזירה הזוכה מקבל הזדמנות על אליפות העולם סנאדה מנצח נקי כשהוא מנצח אחרי הקרב פקשן אחר שנקרא just for guys אנחנו עובדים על השם לשעבר חברי סוזוקי גון נכנסים אל הזירה, וסנאדה מתחיל להתחבק איתם, להסתחבק, מה קורה אחי, הכל טוב וזה, ואף אחד לא מבין מה קורה, הקהל בהלם, כולל אני, ואז הוא פשוט לוקח את המיקרופון ואומר, אה, שומעים, אני עוזב את אלייג'יי, uh, אני, אני עוזב, ואני עובר לחבר'ה האלה, ועכשיו אני איתם. ו-now we're, we're, we're gonna be called just five guys. <laughs> וכל פעם שהם יגידו just five guys, אני רוצה שהחסות שלהם, ההמבורגרים הכי טובים בעולם, יהיו החסות שלהם. וזה, קודם כל זה מרעיד עולמות מהבחינה של בדרך כלל שמישהו עובר קבוצה הוא עושה את זה בכל תרועה בין אם זה בגידה בין אם זה משהו הוא סתם עבר הוא אומר כאילו הוא, יש לו סיבה לגיטימית לעבור הוא אומר אם אני כל עוד אני תחת LIJ כל עוד אני תחת נייטו אני לא אוכל להתקדם אני לא אוכל ללכת את הצעד הבא קדימה ואני גם מרגיש את זה למרות שדרך אגב שינגו היה אלוף עולם של נייטו yeah. אז הנה זה קצת סותר אבל הוא כן, אומר, וגם, הרגע ניצחת את מייטו, לא? כן, אז הוא אומר, כאילו, אני מרגיש שב-LIJ אני לא יכול להתקדם, ב-Just for guys, אני יכול להיות another guy, אז אני הולך להתקדם איתם, and now we're just five guys. וזה הגיע משום מקום. כן, בואו רגע נעשה ריקאפ של איך הגענו לסיטואציה הזאת. Let's go. קארל אנדרסון היה אלוף הנבר. ואז בזמן שהוא היה אלוף הנבר הוא חתם ב-WWE. New Japan נכנסו לפאניקה, ובצדק, והחליטו שכל מי שלא חתום אצלהם בחוזה לא יכול להיות בפקשן, או לא יכול גם למכור מרש. ועל כן, סוזוקי גון, בגלל שמינור סוזוקי הוא טכנית... לא חתום בחוזה בלעדי. או איך, ש... או איך שזה עובד אצלם, אז סוזוקי גון היו צריכים להתפרק. כתוצאה מזה, השאריות של סוזוקי גון הקימו את Just for Guys, ועכשיו סנאדה הצטרף אליהם. כל בגלל שקרלנדסון... רגע, רגע נחדד עוד קצת. הם נהיו for guys את טייצ'י, טאקה מישינוקו, דוקי וקנמרו, הם ארבע. עכשיו, 
השארית, זאק סייבר ג'וניור נהיה המנהיג של TMDK, עוד פקשן שקם ביפן, ומינורו סוזוקי נשאר עם דספרדו, השריד האחרון מסוזוקי גון, ולקח איתו את היונג ליין רן נריטה, והם נהיו סטרונג סטייל, כלומר כבר יצרנו עוד שלושה פקשנים אחרים, במקום okay. האחד שפירקתם, יפה יפן. עכשיו, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שניו ג'פן בתקופה של רישאפלינג דה קארדס ומנסים לרענן את הפקשנס חדשים. מצד אחד זה מסקרן, מצד שני אני לא יודע אם סנאדה זה הבן אדם ש... מישהו שכאילו, מתי הוא יפרוץ כבר וכאלה, אתה יודע, אני לא, אני לא מרגיש שסנאדה איז דה גאי, כאילו, אבל, if he's not gonna be that guy, לפחות שיהיה טוב פעיל, או משהו כזה. Uh, עכשיו, מפה, עוד בין ה-five guys ל-strong style קצת מתבקש. Uh, אני מניח שיש, שיש בזה עתיד. אני מניח שיש פה תוכנית, אני פשוט לא רואה את החזון כרגע, אבל זה בגלל שאני כל כך רגיל למבנה של השנים האחרונות, של מי איפה, ואתה יודע, לא... כרגע זה אנדרוולמי, כרגע זה לא... זה... מה שזה בעיקר אומר לי, כשראיתי את הרגע הזה, זה כאילו, וואו, זה ממש כאילו, זה כבר, נייט... זה כבר לא התקופה של נייטו, נייטו כבר... נייטו כבר ימיו מאחוריו בעצם, ימיו הטובים ביותר מאחוריו, הוא כבר לא הולך להיות ה... זה קצת חבל לי. אתה חושב שהוא לא יזכה עוד פעם באליפות העולם? כן, אני לא חושב שהוא יזכה. לא רואה אותו זוכר, הוא מחזיק אותו להרבה זמן. אני דווקא חולק על זה, אבל זה דעה שלי פשוט. כן, יכול להיות. סנאדה הוא אתה יודע, אני לא... אבל אם זה מה שהוא היה צריך להנהיג פקשן של הילים ולהיות פור איזושהי פרסונה או דמות חדשה, אולי זה מה שיעבוד. נראה. אני חושב שזה שינוי שהגיע מאוד במפתיע. אולי החשיבה של הדמות היא זה שאם אני עדיין נמצא בפקשן שאני לא המנהיג בה, אז אני לא יכול להתקדם למרות ששינגו הוכיח אחרת, אז אני רוצה להיות מנהיג של פאקשן, אם הוא המנהיג של פייב גייז. Um, זה הופך אותו ישר לטאפ פלייר, זה הופך אותו ישר למישהו שהוא סתם בפאקשן, למישהו שהוא טאפ פלייר, אז אולי גם זו הייתה השאיפה שלהם שסנאדה צריך להיות עכשיו טאפ פלייר, ואם כבר, או, ש, או, או שהוא יזכה בטורניר של ניו ג'פן קאפ, או הבחור הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, כי זה לא הזעזוע היחידי שקרה בניו ג'פן פרו רסלינג. לפני מספר שבועות, אני ויונתן דיברנו על זה, ג'יי ווייד הפסיד את הקרב שלו מול אבי קינגסטון, הוא רשמית עזב את ניו ג'פן פרו רסלינג לחלוטין, והוא ישר הותקף על ידי דייב פינלי. עכשיו יש להם היסטוריה, הם התחילו בתור יונג ליינס ביחד, ולפי אותו סגמנט ואותו תקיפה, דייב פינלי קינה בג'יי ווייד על כל ההצלחה שלו, והוא לא האמין שהוא ככה הפסיד את זה. אז אחרי התקיפה הזאת כולנו תהינו מה הולך לקרות עם דייב פינלי, ודייב פינלי הוא המנהיג החדש של בולק קלאב, משום מקום. עכשיו יש כזה אין כזה כסח בתוך הפקשן, אל פנטזמו מתכסח עם דייב פילי, נראה שאולי הוא בדרך החוצה, שזה מאוד מפתיע, אני אמרתי עליו שיהיה המנהיג. ודעתך על דייב פילי בתור המנהיג החדש של הבולק קלאב. 
אוקיי, בוא נגיד ככה. האם אני מאמין ביכולות של דייוויד פיני המתאבק לשחק את התפקיד שרוצים שהוא ישחק, לתת קרבות טובים ולעשות מה שמבקשים ממנו וזה? כן. האם אני חושב שזה יביא מספרים, רייטינג, קהל? לא. אני חושב שדייוויד פינלי זה מוקדם מדי להגיד, אבל מה שממש לא מוקדם מדי להגיד, שהבולט קארט צריך למות. ואם אנחנו כבר בתקופה הזאת שבה אנחנו עושים reshuffling of the cards, לא יזיק בכלל להגיד שלום לתקופה הזאת. הייתה תקופה מאוד יפה, זו החולצה הנמכרת ביותר מחוץ ל-WWE ו-WCW אי פעם. זה, זה היה נהדר, זה היה כיף, איזה כיף היה עם איי ג'יי סטייל וקני אומגה והיאנג באק, וזה באמת היה סופר כיף, אפילו ליוז'ירו היו כמה רגעים נחמדים, מה שאתם רוצים, אבל די, די חבר'ה, הבנו, הבולט קלאב נגמר, מבחינתי תנו לאנשים האלה לעשות משהו רענן וחדש, כי מכל הפקשיינס שהייתי מפרק, סוזוקי גון בהחלט היה האחרון, והבולט קלאב היה הראשון. טוב, תראה, קודם כל, אני מסכים ולא מסכים. אני מסכים בעובדה שבולט קלאב זה כבר די. It's a, it's a dead brand. כאילו, מ-2013, עשור, מיצינו, אין יותר מה לספר עם הפאקשן הזה, לא משנה מה היו התהפוכות. יחד עם זאת, במילים שלך, זו החילצה, החולצה הכי נמכרת אי פעם בעולם ההפקרות חוץ מחולצות של WWE-AW וכדומה ו-it's a money machine, it's a money grab machine, אז אין להם סיבה לוותר על זה, זה מותג שהאמריקאים והעולם המערבי מכיר, הם לא הולכים לבטל את זה ולא הולכים לוותר על זה, בגלל זה זה עדיין, it's going strong, new Japan strong. עכשיו, לגבי דיי פינלי בתור המנהיג החדש, אני, אני אגיד את הדבר הבא, את אותן הגבלות שאני עושה על דיי פינלי, אני אמרתי על ג'יי ווייט. לא חשבתי שהוא מתאים להיות המנהיג של בולר קלאב בהתחלה, אני לא ידעתי לאן זה ילך, לאן זה יתקדם, ועובדה שג'יי ווייט נהיה מיין אבנט פלייר, והכל בזכות עצמו, הוא הוכיח את זה. לכן חובת ההוכחה על פינלי. דבר ראשון, שום דבר, שום דבר ברסלינג הוא אף פעם לא בזכות עצמך, אתה, אתה תמיד עובד עם עוד אנשים. אתה תמיד עובד עם עוד מישהו בזירה, ואם הם לא גורמים לך להיראות טוב ולא משתפים איתך פעולה, אכלת אותה. נקודה. עכשיו, אתה יודע, just, you know, acknowledge the labor. אבל ג'יי ווייט, אתה יודע, עם כמה שאני מעריך אותו על הרן שלו בתור המנהיג של הבולט קלאב, זה לא היה רן מושלם, והוא כן מחוויר בהשוואה לשמות כמו קני אומגה. ואיי-ג'יי סטייל. כן, הוא העלה את עצמו, את, לעצמו את המניות, אם לשחק את התפקיד הזה אה, בצורה של, שעכשיו כנראה תביא אותו ל-WWE, אבל אה, הוא לא המנהיג הכי טוב שהיה לבולט קלאב, וזה לא הקרבות הכי טובים של מנהיג בולט קלאב נגד הטוב בייבי פייס שהיו, אה, ש... אלה שייכים לאנשים אחרים, פשוט ככה. אה, ו... אתה יודע, רסלינג זה לא פייר, כאילו, יש, יש אנשים שכאילו בנוסף 
היכולת האתלטית שלהם, יש להם גם את האיט פקטור הזה או איזשהו אלמנט כריזמטי כזה או אחר. ג'יי וייט למד להיות פרומו טוב, למד להיות שחקן טוב, למד להיות מתאבק טוב שיכול ללכת הרבה זמן, יכול להחזיק 40 דקות בזירה וכאלה דברים, אבל uh, האם הוא נהיה קני אומגה 2, האם הוא נהיה איג'יי סטיילס 4? אני לא חושב שהוא צריך להיות, אני חושב שהוא צריך להיות הג'יי ווייט הראשון וזה מה שהוא עשה, הוא לא ניסה להיות... זה בסדר גמור, זה פשוט מבחינת הגרביטציה של הדבר הזה שנקרא ג'יי ווייט הראשון, זה לא משהו גדול במיוחד עדיין, כרגע. יעני קני אומגה כרגע יותר גדול מזה, אייג'י סטיילס כרגע יותר גדול מזה, פין בלור כרגע יותר גדול מזה, ואני פשוט, אתה יודע, אני... אני נורא נורא רוצה שהוא ימצא משהו טוב לעשות ב-WWE שלא יהיה קשור ללעשות ככה ל-AJ סטיילס כל שתי דקות. קח בחשבון, זה לא חל וחלק WWE, זה עדיין אופציות פתוחות, יכול להיות שהוא ילך ל-AW, ואז מה יקרה אם זה יהיה באמת AW, מה יקרה עם השותפות שלהם בניו ג'פן, איך זה יתחבר באמת, אבל כאילו זה לא חל וחלק WWE, יכול להיות שהוא יחתום ב-AW, זה עדיין אפשרות. יכול להיות, אבל, אז, אבל אם זה באמת היה המצב, אז למה היה לו לוזר ליב סטאונד מאץ', כאילו... גו פיגר. ג'פן, כאילו, כי A.W. עובדים עם ג'פן, that's not a problem. בגלל זה אני עושה עם גו פיגר, אין לי מושג. טוב, עם זאת אנחנו סיימנו עם החלק של ג'פן, הגענו לחלק העיקרי שאני בטוח שכולכם חיכיתם לו, הפרק השבועי של סמאקדאון. עכשיו, אנחנו לא נסקר את כל הפרק, קרב אחרי קרב, סגמנט אחרי סגמנט, אנחנו כן נדבר על הסגמנטים הגדולים של הפרק, ואנחנו נדבר על הקארד ודבר ראשון שאני רוצה לדבר לגבי הקארד ברסלמניה זה שבמהלך הפרק פתאום, פתאום הודיעו שהולך להיות רסלמניה שואו-קייס, טאג טים שואו-קייס, שאנחנו הולכים לקבל שני קרבות פורטים uh, מאצ'ס, אחד של הגברים אחד של הנשים וזהו, כאילו <laughs> <laughs> זה לא קרבות הטוענים לכתר, זה לא קרב שיתקיימו בערב הראשון ואז בערב השני נקבל קרב אליפות, פשוט סתם קרבות, עכשיו זה נורא מצחיק אותי שמצד אחד טריפל אייג' אמר, הוא לא רוצה יותר מדי קרבות בראסלמניה, כל אתרי חדשות דיווחו, אנשים עצמם, people were mad, לא, למה, מגיע לנו ספוט, זה שתי לילות, למה אתה לוקח לנו את זה? ואז פתאום זורקים קרב כזה בפנים. וואט? טריפל אייג' נכנע ללחצים הרבה יותר מהר מווינס. אין מלכתחילה היה תוקע איזה באטל רויאל, או איזה מאני אין דה בן, כדי שתוכל לדחוף שם הרבה אנשים, אז... אז סבבה, כאילו, אתה יודע, אז שמע, רסלמניה זה פשוט פיידיי נורא גדול, וזה נורא נורא מבאס לא להיות בקארד בכלל 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 אם אתה עובד בחברה. אני מסכים. ביום שמכניס הכי הרבה כסף, כאילו זה... אני מסכים לחלוטין, אז תשים כבר את הבטל רויאל, שהוא כבר מותג שאנשים מזהים, ואתה יכול לעשות עם זה משהו יותר מעבר, ולא סתם בטל רויאל, לא סתם לעמוד ליד גביע כמו איזה אידיוט, או אידיוטית, אוקיי? אתה עושה את הקרבות זוגות, אוקיי, אז נגיד קרב הנשים מתקיים בערב הראשון, עשיתם את זה כבר ברסמנה 37, שהזוכות נלחמו נגד אלופות הזוגות, תעשו את זה. הקרב של הגברים, הזוכים יקבלו קרב אליפות בבקלאש, סתם אני זורק, כאילו, יש דרכים לעשות את זה במקום סתם להגיד לי, קח, הנה קרבות של שאר בצוותים, וזהו, לא יצא מזה כלום. אוקיי, מי הצוותים המעורבים אגב? אז זהו, שבינתיים יש קרבות העפלה, צוות אחד כבר העפיל לקרב של הנשים, טיגנוקס ואמה הפסידו לליב מורגן וראקל גונזלס, אנחנו הולכים פה על מיקסים אביבאדי, זה לא, זה סתם יהיה זה, זה לא... טוב. כן, טוב. אני חושב שאני קצת יותר עומק לדברים האלו. 
אוקיי, משם אנחנו נדבר על ריפלי ושרלוט. שריפלי ושרלוט, שזה יריבות שאני ממש רציתי שתתפתח, זה לא מרגיש שזה הולך להתפתח, ולפי הדיווחים, זה המיין אבנט לערב הראשון, בגלל סיבות פוליטיות. יש הרבה אנשים שרצו שסמי זיין ו- וקווין אורנס נגד האוסוס יהיה הקו המיין אבנט של הערב הראשון, בגלל פוליטיקות מאחורי הקלעים. סיכוי גדול שריפלי שרלוט יהיה המיין אבנט, ועם זה... כשאתה אומר פוליטיקות אתה מתכוון לשרלוט סלאר, yeah. אומרת מיין אבנט או איי ווק? אולי, אני לא יודע, רק זה הדבר כדי שדיווחו בלי לפרט, יכול להיות שזה קשור לזה, יכול להיות שזה העובדה שרוצים שיהיה גם ייצוג נשים במיין אבנט, ואני מבין את ההיגיון הזה ואני לא שולל את ההיגיון הזה, אבל אם הסיפור לא חזק מספיק, וסיפור שרץ כבר כמעט שנה, למה נותן לא את הבמה הזאת? כן, שמע, הם ניסו, הם ניסו עם הסגמנט הזה, באמת, לעשות את זה קצת יותר היי סטייקס עם הברול הזה שם. וזה נראה טוב, פשוט, זה לא הסיפור הנכון לספר. הסיפור הוא זה שריפלי רוצה נקמה. כאילו, זה סיפור בסדר, אבל הסיפור הוא הריין של ריה ריפלי שאנחנו נקבל כאלופה, לא הקרב של לזכות באליפות. כאילו, מה שמעניין אותנו לראות, אותי לפחות, זה כאילו לראות איך ריה ריפי תתפקד כאלופה אחרי שהיא תעבור את שרלוט. כי אני מבחינתי הייתה צריכה לעבור את שרלוט לפני שלוש שנים, אבל... וזה בדיוק הנקודה שלי, זה הסיפור שצריך לספר. אני נפלתי לשרלוט לפני שלוש שנים שלא הייתי צריכה, לא הייתי מוכנה לזה. עכשיו אני בא מוכנה יותר, אני בא לנקום בשרלוט פלר. הם בקושי דיברו על הנקודה הזאת, לאורך כל הסגמנטים שהיו במהלך השבועות האחרונים, וזה מתסכל אותי כי זה הסיפור. ולא מתייחסים לזה בכלל, מדברים על זה שהיא מכבדת את שרלוט והיא מכבדת את ריפלי אבל היא לא תהיה שרלוט לא, מה, מה, זה, מה זה הסיפור הזה? זה לא הסיפור! <laughs> זה לא הסיפור בכלל! זה כל כך פשוט! אני חושב שלטריפל אייץ' כקריאה כל שהזמן עובר אנחנו מתחילים לראות את הבעיות בזה <laughs> אני חושב שבאופן אירוני הבעיות הן הוצאה של אובר קורקשן של הבעיות הקודמות תחת וינס ובהרבה מובנים זה מרגיש כאילו טריפל פשוט רוצה את עצמה לדבר ולהפקות עצמה לספר את הסיפור ולהעמקות עצמן ולפיודים להיות כאילו יותר פיזיים ויותר ספורטס אוריינטד שזה בטח משהו שלא עושה לווינס פריחה מדהימה מדי, שהוא נהנה ממנה יותר מדי. יש גם בהשקפה הזאת חורים, כפי שאנחנו רואים כל פעם שחברה מנסה לעשות כזה בוקינג. בסופו של דבר, two bad asses staring at each other, gets old. ואפילו ה... גונטר שיימוס דור מקנטייר שפיל זה גם כן, זה מרגיש כאילו זה נמתח כבר כמו מסטיק כאילו לרמה של כאילו כן אנחנו יודעים מה, מה הפיניש להם אבל לא, לוקח אבל... להם כל כך הרבה זמן להגיע לשם וזה כל שבוע אותו דבר לא, אבל אתה יודע מה, הם הצליחו ליצור שם משהו בשלושה שבועות, שזה ממש קטע שאתה ממש כאילו כבר גורם לך לחשוב, רגע, אבל אנחנו רצינו צ'ופר פרד, אנחנו לא גורמים צ'ופר פרד, אז זה לא הולך להיות, ואז בדקה התשעים, שאתה חושב שזה כן יהיה צ'ופר פרד, מגיע גונטר, הם תוקפים את ג'ו מקנטר ושיימוס, למי שלא יודע, בשבוע שעבר היה קרב תיקו, 
השבוע היה קרב של ג'ו נגד שיימוס, הזוכה נלחם נגד גונטר, היה כזה נקודה ששתיהם שוכבים על הרצפה, ספירת עשר של השופט כמעט מגיעים לעשר, גונטר מתעצבן, לא סליחה, הבטיחו לי, טוען אחד לכתר, זה כל כך פשוט, אימפריון תוקפים את שניהם, אנה פירס מתעצבן ואנחנו הולכים לקבל את הקרב הזה, טריפל פרד, זה הולך להיות סלאברנקר, גונטר, שיימוס, יפה, אבל הם גמרו לך עדיין כזה לנחש עם התיקו שבוע שעבר וזה יכלו לספר את זה קצר אבל אתה רואה שמוסיפים כמה אלמנטים שזה בדברים כאלו אין לי בעיה עם זה, אני חושב שזה נחמד אני פשוט כאילו, אתה יודע זה חייב להיות איזון בין מי יאנג מולידה יד לבין לבין סיקסטי מינט איירמנט. חייב להיות איזון, חייב להיות קצת משניהם, במיוחד במשהו כמו WWE, שזה הקהל שלכם, זה ככה בניתם, על השילוב בין הדברים האלה. אני מרגיש שהם מפספסים את זה לאחרונה, הם דרגטינג a bit too serious. לא יודע, אני הרגשתי דווקא שבבנייה של הסיפור הזה אין לי בעיה, אני אהבתי שהם גרמו לי לנחש אם באמת הם הולכים על הטריפל פרד או לא, אני שמח שהם הולכים על הטריפל פרד. אבל לא נמאס לך לראות דרום מקנטייר נגד שיימוס כבר? למה אפשר לראות את הקרב הזה? שניהם נורא טובים, אבל כאילו... רגע, הם פעם אחרונה התאבקו מתיים, אה, בתקופת סאמרסלאם, נכון? אבל תשמע, עדיין זה היה טוב, זה היה קרב טוב. ברור שזה יהיה טוב, הם שניהם טובים, אבל כאילו... זה כמו שתשאל אותי... זה כמו שתשאל אותי אם נמאס לי לראות קרבות של The New Day נגד The Usos ואני אגיד לך שלא כי הם שני, זה קרבות טובים, פשוט שיש פגרות בין לבין אז אני יכול לספוג את זה, זה הנקודה שלי. עוד סטורי ליין שאנחנו נתייחס אליו, הוא אולי הסטורי ליין השני הכי טוב שיש כרגע ב-WWE מלבד ה-Bloodline וה-Usos וסמי וקווין וקודי, ריי מיסטריו ודומיניק. אני אמרתי את זה פה כבר מספר פעמים עוד פעם אנחנו מקבלים עוד משהו באלמנט הזה שדומניק עוד פעם מזלזל באבא שלו ריי נכנס לזירה אומר לבן שלו בדמעות אתה, אתה מבין אבל שאני לא הייתי בבית כי אני הקרבתי את כל מה שהיה לי בשביל שיהיה לכם חיים טובים עם כל המותגים שלך של הגוצ'י והרולי והבמב וזה הכל היה בשבילך ואז הוא עומד שם כולו חנוק בדמעות ואומר, ועכשיו שאני סוף סוף מקבל את הכבוד של להיכנס להיכל התהילה כל מה שאני רוצה זה שאתה תהיה שם לצידי שאני מקבל את הכבוד הזה ותכף אתה מתנהג, חתיכת פרחח. ואתה רוצה קרב איתי ברסלמניה? להתאבק איתך נגדך ברסלמניה יהיה כאילו ביזיון, יהיה כאילו בושה. וזה סיפור כל כך טוב. ואני כבר מנסה לדעת מה יגרום לריי מיסטריו להישבר ולהילחם נגד הבן שלו ברסלמניה. כי אנחנו יודעים שזה יגיע. כן, ברור שזה יגיע. אוקיי, שוב, דומיניק מקבל המון... הייט, זה לא ברור לי למה, דומיניק הוא בברור, הוא לא מסוג הפרופורמרים שהם כמו אדי גררו, הוא לא מסוג הפרופורמרים שהם כמו סמי זיין, הוא לא מסוג הפרופורמרים שהוא אפילו כמו קודי רודס מבחינת פרומו, בתחילת הקריירה שלו, שוב, זה שהוא בן של מתאבק לא אומר שום דבר, לא אומר שום דבר על היכולות האינהרנטיות שלו או על זה שהוא ראה ולמד, בסופו של דבר הוא בן אדם של עצמו, המאמנים שלו הם המאמנים שלו, הזמן שלו בזירה זה, זה הזמן שלו בזירה והוא לא ריי, 
וזה בסדר. עכשיו, בשנה האחרונה דומיניק מיסטריו הפך ממשהו ממש ממש חסר חשיבות וחסר משמעות לבן אדם שהוא featured regularly on the show, לפחות. נכון. אוקיי? היו לו רגעים קומיים מוצלחים, היו לו... והוא כבר, כבר בגילו הצעיר, נתן לנו כמה וכמה וכמה רגעים טובים ואפקטיביים טלוויזיונית ויפים, בין אם יש לו אקטינג צ'ופס או לא, אתה יודע? ואין לו אקטינג צ'ופס, וזה בסדר. כאילו, מתישהו הדברים האלה catch up with you, וגם לקורדי רולדס בהתחלה לא היה אקטינג צ'ופס כאילו, ואז הוא למד את זה, הוא למד את זה. זה הסתדר. כל עוד דומיניק ימשיך ללמוד מהטובים בעולם, שזה בדיוק מה שהוא עושה, ולהתכתב עם אנשים שיכולים to elevate him, כמו ריאריק, זה מעולה לקריירה שלו, ואם הוא יזכה לנצח את אבא שלו יום אחרי שהוא נכנס ל-Hall of Fame, גם אם זה עם איזה שמוז, כן? זה, זה, זה יעשה פלאים לקריירה שלו בין אם אנחנו אוהבים אותו או לא, כי זה ייתן לו משהו לנפנף לנו מול העיניים, תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. וזה מה שיהפוך אותו להיל מעצבן ואפקטיבי באמת. I believe in this kid. אני חושב שיש לו עתיד טוב, הוא אולי לא יהיה אדי גררו, הוא אולי לא יהיה רי מיסטריו, but he will be a good worker, and he will... play his part, whatever it is, ויהיה אפשר לסמוך עליו, בסוף. אני איתך, אני חושב שדומיניק, העתיד שלו באמת ורוד, אני חושב שהסטורליין הזה הוא הסטורליין השני הכי טוב שיש כרגע ב-WWE, וריי אמר את זה מספר פעמים, הוא רוצה שקרב הפרישה שלו יהיה נגד הבן, ואין קרב פרישה יותר גדול מאשר יום אחרי היכל התהילה שקיבלת את הכניסה להיכל התהילה, ונלחמת נגד הבן שלך בראסלמניה. מדהים. בוא רגע נדבר על העובדה. שהעובדה שריי מיסטריו יכול לעשות את כל הדברים שהוא יכול לעשות בשנה שהוא כנראה פורש is absolutely insane, insane. כאילו הבן אדם מבוגר הבן אדם כאילו אחרי קריירה של עשורים בביזנס סופר סופר קשה והוא עדיין יכול לעשות את כל הדברים האלה and he's not even he doesn't have even need to be done he just wants to כאילו כל הכבוד לרי מיסטיריו, מילוט שדולף סייבוריטו. מי שלא רואה את הטלנובלת הרסטינג, בנטפליקס, איך זה נקרא? קרוס דה רופ? זה קמפי לאללה, רסטינג זה כאילו אמיתי ביוניברס הזה. טלנובלה מקסיקנית, רי מיסטיריו גם מופיע שם באיזה פרק. וכל פעם שהם מדברים על רי מיסטיריו, אז יש ילדה שאומרת, אלס מילצ'דור פבוליטה. זה כאילו מים אצלנו בבית. כל פעם שאני רואה את רי מיסטיריו, אלס מילצ'דור פבוליטה. טוב, וכמובן, בואו נדבר על זה. הקרשנדו האחרון לפני ההכרזה על הקרב שתוביל אותנו לסיום, הסיפור הכי טוב שאי פעם היה בעולם ההפקות. התוכנית מתחילה עם קורדי רולד, שהוא קורא לקווין אורנס והוא קורא לסמי זיין להיות המגשר ביניהם. הוא אשכרה הרצוג המתווך, לא סתם. 
אנחנו לא ניכנס פה לפוליטיקה. והוא מספר סיפור על קווין, uh, על זה שבזכותו הוא התחבר עם הים באקס, לא ציין אותם בשם כמובן, ובגלל זה הוא מאוד מעריך אותו בתור חבר, והוא רוצה לעזור לו לגשר בין הפערים בינו לבין סמי, וסמי אומר עוד פעם, בוא תגיד לי משהו, דבר איתי בן אדם, נו היינו חברינו ככה. וקווין אומר... בעצם מה שאתה אומר פה זה שקווין אוהנס הקים את ה-AW. פרידי מאץ'. לא, הטכני, הוא גם קשור לזה, כי... לא, בעצם כן, זה קרה לפני ש... כן, כן, בדיוק. קווין אוהנס הקים את ה-AW, that's what he did, that's what he did. אז קווין אומר די כאילו שמעתי כל זה כבר אין לי כוח כאילו כאילו די אתם חופרים פה באר שאין במים כאילו חד נמאס והוא הולך ואז כשהוא בא לעזוב את הבניין נכנס לרכב סיימי ניגש אליו אתה יודע מה עזוב גם אם אנחנו לא חברים יותר אני רוצה שתדע שאני אוהב אותך בן אדם אני אוהב אותך וקווין אומר מסתכל עליו ככה ונכנס לרכב ועוזב. בסיום התוכנית, סוף סוף העימות בין סמי לג'יי. למה ג'יי עשה את מה שהוא עשה? למה הוא בגד בסמי? והיו מלא מלא ספקולציות. הוא לחש לו משהו באוזן. זה הכל תוכנית זדונית. ג'יי תכנן את הכל. ולא, זה אף אחד מהדברים האלה, שלא נאמרתם. הוא אומר את האמת, סמי, אתה במשך תשעה חודשים ניסית להתחבר לבלאדליין, ואני לא סמכתי עליך, וכולם אהבו אותך, ואז בסוף... כשאני כן קיפלתי אותך, אתה בא ובוגד בנו ואתה מוציא אותי אידיוט, אתה מוציא אותי ליצן מכל המשפחה שלי, אתה מבייש אותי! וסמי אומר לו, לא, זה, אתה, זה, אתה, זה, זה, לא, זה לא כמו שאתה מתאר את זה, ואני, ואתה צריך לעשות את ההחלטה אם לעזוב את רומן כי הוא מתעלל בך רגשית. ג'יי תוקף את סמי, ג'ימי מתערב, האוסוס על סמי, קווין אורץ חוזר, חשבתי שהוא עזב את הבניין, הוא לא עזב, והוא תוקף את האוסוס, ויש לנו סוף סוף את האיכות של קיי וסמי זיין, הם מתחבקים, הם ביחד, it was phenomenal, עכשיו הם עושים סטרדון עם האוסוס וצריכים לחכות להכרזה הרשמית שהם סוף סוף ילחמו על הליבות הזוגות המסורגלת הזאת וזה היה שווה תשעה חודשים של סיפור, אומייפריקינגאד, oh זה היה כל כך טוב. דבר ראשון זה הכי הרבה קל שחגורות הזוגות קיבלו מזה המון זמן, והם אפילו לא הוזכרו פה כמעט צריך להגיד משהו על לחם. הסיפור פה הוא לא אליפות הזוגות, לא משנה שזה אליפות הזוגות, לא הסיפור אליה בכלל, מי זה מעניין? שוב, מדובר בארבעה מהמתאבקים הכי טובים על האדמות, אין מה לדבר בכלל, אתה יודע, בטח יהיה משוגע, ו-I can't wait, כאילו, אני חושב שהם עשו את הסגמנט הזה בסדר, כאילו, אתה יודע, זה לא היה סופר... סופר מיוחד, וזה נראה לי מה שטריפל אייץ' מנסה להשיג בכל המוצר, כי כאילו, אתם יודעים מה, לא צריך סיפור מורכב מדי, צריך כאילו סיפורים פשוטים, about friendship, love and betrayal, כאילו, ו... ו... וכאלה דברים. רגע, למה, ו... אתה אומר שזה, למה אתה אומר שזה הסיפור פשוט? תראה לכמה דברים היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לנקודה הזאת, אז למה פשוט? כן, אבל, אבל כאילו הסיפור עצמו היה, אבל, אבל היה ברור לאן הסיפור הולך מלכתחילה, נכון? 
אבל זה, זה לא משנה אם הסיפור עד כדי כך ברור, לפעמים גם הדרך זה דבר מאוד מהנה בשביל להגיע לסוף הזה, וזה בסדר. גם במהלך הסטורייליין, שחשבנו שדברים יקרו בצורה מסוימת, חשבנו שהאיחוד הזה כבר יגיע באלימניישן צ'אמר, וזה לא קרה באלימניישן צ'אמר, וגררו את זה עוד מספר שבועות עם המחשבות של ג'יי אוסו, לאן זה לא הולך. אז למה למה להוריד מהר של הסיפור אה אני כבר ידעתי לאן זה הולך כל סיפור זה בסדר זה רסלינג עלול להיות צפוי לפעמים זה לא ביג דיל אבל מה רע בזה כאילו שוב חשבתי שהם עשו את זה בסדר לא חשבתי שהסגמנט הספציפי הזה היה טוב במיוחד אבל כשהם התחבקו שמחתי לראות את זה וחייכתי חיוך ענק וכמובן שזה היה פופ מאוד מאוד גדול והקהל נכנס לזה. אני בטוח שהקרב עצמו ברסלמניה יהיה טרללת, אני בטוח שהוא יהיה מעולה. אני אסכים איתך שהסגמנט שהתחיל את התוכנית והסיום, הסיום אולי יותר טוב, אבל כאילו הסגמנט הראשון, יכלו לעשות משהו קצת מעבר, קווין הלוי מוציא אליו יותר אגרסיות, אבל בסופו של דבר זה שירת את המטרה שלו, קיבלנו את האיחוד בסוף התוכנית, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה זמן, שאנשים חיכו לרגע הזה, זה היה שווה את זה? יאללה, let's go, let's, let's, let's go, אני בעד. Okay. טוב, אה, לפני שנסיים, בוא נרוץ עכשיו על הקארד המזדמן, המסתמן יותר נכון המזדמן, הקארד המסתמן לרסלמניה 39, אלה הקרבות שהוכרזו, יש רק שני קרבות שאנחנו נדבר עליהם בסוף ההריצה הזאת שהם כבר הוכרזו, לאיזה ערב הם הולכים להתקיים, תנחשו איזה, אבל בוא נרוץ על הקרבות, קודם כל יש לך כמובן ניחושים, תרגיש חושי, הקרבות הזוגות של הרסלמניה שואו-קייס, דיברנו, שסופי אנחנו נדבר גם מנצח, אדג' נגד פין בלר, הל נסל. נצח. רגע, מי נצח? מי, מי, מי? פין בלר לדעתי חייב לנצח, כי הוא הצעיר יותר, ומה עשינו פה בעצם? שמע, לא התחיל הכי טוב, התחיל טיפשי, התחיל קמפי לאללה, התחיל כמו אנדרטקר מחולק לארבעה, ו... וזה לאט לאט מקבל קטע משלו, האם זה מגניב והכי טוב שאי פעם היה ב-WWE? לא, אבל זה בסדר, זה עובד, זה נותן להם, לחבר'ה האלה שהם כולנו לעשות, וזה נותן לפין בלו להיות בפוזיציה של מנהיג, של פאקשן גדול ומתאים. אשכרה פין בלו... אוקיי, גם ריה ריפלי, גם ריה ריפלי יכולה להיחשב כי בתור המנהיגה, זה בסדר. אני חושב שזה אשכרה איחוד, כי זה אין ממש מנהיג מוגדר בג'אדג'מנט דיי, זה אשכרה ממש פלגים שווים בכל ה... כן, אבל יש מה שנקרא דה פקטו מנהיג. שזה כאילו, שאתה יודע, הוא השם הכי גדול שם, לפחות בתיאוריה. למרות ששוב, אפשר להתווכח שריריפי זה כרגע השם הכי גדול שם. עדיין, עשו שם עבודה טובה לטעמי. כן, לאט לאט, זה כמעט לא, צורך. לא, לא, זה לגמרי לא התחיל טוב, אנחנו דיברנו על זה שהג'אדג'מנט דיי בהתחלה היה קטסטרופה, אף אחד לא הבין את הכיוון של אדג', והדבר הכי טוב שקרה לפאקשן זה שאדג' יצא משם. כן. עכשיו הם פשוט נראים כמו כאילו לקבנצ' גוף קידס, כאילו, מחפשים צרות. שזה נחמד, כאילו, זה עובד, זה משהו. זה החבר'ה שקנו מהם סבים בבית ספר. כן. טריש סטראדס. נועז מצליחה להניח שהם הגיעו לבית ספר. טריש סטראדס, לידה ובקי לינץ' נגד דאמג' קונטרול, סקס וומן טאג, אליפות הזוגות לא על הכף מן הסתם. מי צריך לנצח את הקו הזה? אה... 
לא יודע, לא אכפת לי. כאילו, אתה יודע. אני מניח שהפייסיות זוכות, אבל דאמג' קונטרול צריכות את הניצחון הזה יותר מהן, אז יאללה, זה היה אמור שזה היה כיוון שזה היה התקווה שלי שהם ינצחו. מה זה משנה אם היא באמת. אם הבייסיות זוכות, אם ההיליות זוכות, אוקיי. לא, אבל כל הטיזינג בזמן האחרון זה שאחרי רסלמניה, דאמג' קונטרול מסתיימת. זה נראה כאילו הם הולכות לעזוב את ביילי. אוקיי, זה בסדר, כאילו, דאמג' קונטרול had its time, כאילו, זה לא היה סופר אפקטיבי כדי להשיג את מה שזה רצה להשיג, זה עשה יותר טוב. לדעתי מי שיצא מזה הכי מרווח זה דווקא דקול הקאי, כי היא זכתה להיות כאילו ה... ההייפמן כזה, של ביילי, וזה פשוט היה, וזה פשוט, כאילו, קצת הוציא אותה מה... מהקופסה שלה, והיא קצת יותר זה, והיא קצת יותר אקספרסיבית בזירה ובפרומואים. אני חושב שזה עשה לאיו סקאי רק רע. אני קודם ראיתי אותה כפורמר NXT צ'מפיון, ועכשיו אני רואה אותה בתור The Damage Control Job Guy, וזה עצוב, כי היא המתאבקת הכי טובה מבין, מרוב הרוסטר. אבל היא לא, אבל האנגלית שלה לא מדהימה, וזה אלה דברים שעוצרים, שעוצרים פושים באמריקה, אין מה לעשות. תגיד את זה לאסקה. לא, אבל לאסקה יש, אתה יודע, אסקה מצאה... אותה אנגלית כמו שיש לאיו סקאי, אותו דבר. כן, אבל היא מצאה נישה, והיא מצאה איך לעבוד עם זה, וכשהביאו לה את קיירי והם היו טאגטים, הם מצאו איך לעבוד עם זה, וזה גם בדיוק היה בשנים שלה... של המגפה, אז לא היה קהל, אז שמעו כל פיפס שהם הוציאו מהפה, זה היה כאילו... תראה, אני חושב שהדמות שהייתה לאיו סקאי ב-NXC עבדה, ואני חושב שזו הייתה הדמות שצריכה הייתה להגיע לרוב סמקדון, אבל זה לא, אבל בסדר. טוב, ג'ון סינה נגד אוסטן פירי, אליפות ארצות הברית. אם אוסטן תיאורי מפסיד, מה עשינו פה בעצם? עכשיו מחזיק חגורה, אם הוא מחזיק חגורה, בחייאת תנו לו לנצח את סינה, אם אתם באמת מאמינים שהוא הסינה הבא, I don't see it, but maybe that's the point. ואם אני אומר לך שאם ג'ון סינה מנצח באליפות ארצות הברית, אז הוא מגיע לקרב נגד תנאהשי, לוקח? בטח. מאה אחוז. אתה אומר לי שמוכרים את כל WWE רק כדי שהקרב הזה יקרה, אני לוקח את זה. יאללה, נו, תבנה אותו במשחק. גונטר, ג'רו מקנטייר ושיימוס אליפות בן יבשתית. ההימור שלי זה שיימוס על מקנטייר. ההימור שלי זה שיימוס גם. זה הסיפור. כאילו, זה מה שהם ממשיכים להזכיר. זו החגורה שהוא לא השיג עדיין. שיימוס חבר מאוד טוב של טריפל אייץ'. They're lifting bodies. גם ערוץ משלו, קלטק וורקאוט, זה נהדר. כן, אם אתה אומר. תראה, זה שווה לראות, זה שווה לראות, תראה את זה. לא, אני כאילו, אני לא פיטנס גיא, הם לא רוצים מזה ערך. אבל הסיפור הוא שיימוס, הסיפור הוא שיימוס סוף סוף מנצח את... גרנדסלאם וזה, הוא לא יצמיד את גונטר, אבל הוא כן יזכה באליפות הבן יבשתית, כי אני חושב שזה הסיפור שצריך לספר. גונטר, שהוא יפסיד את האליפות בלי להיות מוצמד, ייתן לו גיטימציה לרוץ עכשיו לאליפות מרכזית, אליפות העולם, ונקווה לטוב. ברוק לזנר נגד אומאס. גונטר יכול לעשות הרבה. מה אתה אומר? ברוק לזנר נגד אומאס. 
אמרת שלזנר עוזב, נכון? הוא אמר שזה השנת חורף הקבועה שלו אחרי רסלמניה, לפי השמועות. טוב, לא יודע, שמע. הנה העניין. ברון סטרומן הצליח להוציא משהו טוב מהעומר. וברון סטרומן הוא לא כזה טוב. כאילו, אוקיי? אז ברוק לזנר הרבה יותר טוב מברון סטרומן. ברוק לזנר הרבה יותר מנוסה. מצד שני, הוא ברוק לזנר, הוא הרבה פחות אכפתי מכל שאר הרוסטר, כאילו הרבה פחות אכפת לו אם אתה נראה טוב נגדו או לא. זה באמת הדבר הנכון לעשות, אם אוהב לי להגיד, זה לתת לאומוס את הניצחון, כי אם אתם רוצים לעשות איתו משהו, אז what else is there to do? כאילו, he's a giant, then he's a monster. אם אתם לא רוצים להשאיר אותו בחברה, which is a prospect I support strongly, אז לזנר צריך לנצח. תקשיב, אני חושב שלזנר הולך לנצח את אומאס, הוא יעשה לה את ה-F5, זה יהיה מחזה מרהיב, אבל הוא לא יעשה את זה נקי, הוא ישתמש באיזשהו כיסא בשביל להגן על אומאס, כי הפסד נקי של אומאס על לזנר לא עושה טובות לאומאס, הוא חייב להפסיד בצורה מלוכלכת, איכשהו. שמע, אם אומאס היה... כאילו זה היה... מפריע לי. לא, לא, שוב, הוא בסדר, הגודל הזה זה משהו נורא, שנורא קשה לתמרן, ואני לא בא אליו בתלונות שהוא לא עובד קשה מספיק, אני פשוט חושב, יש אנשים שכאילו... אתה לא חייב לעשות את זה, אתה יודע? אתה יכול לעשות משהו אחר. ביאנקה ולר נגד אסקה, אליפות הנשים של רוע, אני הימרתי שזה הולך להיות קרב מרובע, הם הולכים להוסיף את צ'רסי ואת כרמלה. כי אני לא חושב שהפסד נקי לאחד מהם יהיה דבר טוב, אני לא חושב שאנחנו רוצים לראות ניצחון בפסילה של ביאנקה על אסקה ברסלמניה. לא, אני חושב שביאנקה צריכה לנצח את אסקה ברסלמניה. אז אני אומר, זה יהיה כאילו ניצחון בפסילה, שאסקה תעשה את המסט, אם כבר, אלא אם יוסיפו את צ'רסי ואת כרמלה לקרב הזה, ככה אני רואה את זה. אני חושב שהן יכולות לעשות no-dq no ואז יהיה את המיסט בכל מקרה וזה yeah. פשוט לא. אני חושב חייבת לנצח את אסקה, כאילו... ביאנקה כבר אלופה שנה עם אליפות הנשים של רוע. בסדר גמור, אבל אסקה... כאילו ביאנקה היא העתיד ואסקה בדרך מסיימת, כאילו, אתה יודע? לא יודע מתי מסיימת, אבל אני כן מבין את הכיוון שלך. לא, אבל אתה יודע, לא נשאר לה... היא במקום נורא ספציפי בחברה הזאת כרגע, שהיא כאילו, שהיא זנת פייצמן כזה. ואם אני הייתי הבוקר, אז אני הייתי משתמש בניסיון שלה כדי להכין את הדור הבא. רואה גם? הספירד של הדור הזה. רואה גם? שרלוט נגד ריפלי, ריפלי מן הסתם. אין ספק, נכון? רומן ריינג' נגד קודי רודס ככל שהזמן עובר אני מתחיל להבין שרומן ריינג' הולך לנצח זה כזה, it trips up on you כזה לאט לאט אבל אני חושב שאם תחשבו טוב על מה הם עושים פה אני חושב שזה עוד פייק אאוט אני חושב שזה עוד פייק אאוט כמו דרו מקנטייר אבל הנה השאלה שלי מה צריך עוד יותר מזה? הוא צריך את האלף ימים בתור אלוף? באמת? הוא צריך את האלף ימים? אם אתה, חושב, אם אתה שואל אותי אם, אני, אם הוא צריך את זה, לדעתי מאה אחוז לא, אף אחד לא צריך כזה דבר. 
אז למה לא קורדי? למה לא? מי נשאר? שוב, הדבר הנכון לעשות לדעתי זה שקורדי יקבל את הניצחון הזה. האם אני חושב שזה מה שיקרה? 50-50, אני לא בטוח. אני חושב שהם מעניינים... שמע, טריפל אייץ' לייקס טו אדג' אין אודיאנס, מה שנקרא. הרפטרור זה היה בדיוק זה, ואם סיריאסלי עדיין, כאילו אתה יודע, באמת עדיין אפילו זה לא, אפילו לא מוקר טי, באמת? אחרי כל מה שקרה? כאילו אחרי כל מה שהוא אמר לבוקר טי, אתם כזה ליטרלי כזה, כן, people like him don't get to be champion. נכון, חתימה של החברה. כן, אבל זה, אבל שמעו, כשהדברים האלה קורים, קשה לראות, קשה לראות את האפקטיביות שלהם, האפקטיביות של הדברים האלה מורגשת שנים לאחר מכן, והאפקטיביות מורגשת בעיקר ביוקרה של החבורה. ואלוף כמו רומן ריינס לא היה מזה. המון זמן, מבחינת, מבחינת הכוח והיוקרה שהוא נתן לחגורות האלה. כולם ניסו לקחת ממנו, אף אחד לא התקרב אפילו, לא. ו- 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 ובין אם זה היה, אתה יודע, הטובים בעולם, דניאל בריאן, אדג', קווין אורנס, לזנר, כולם ניסו לקחת את זה ממנו ואף אחד לא הצליח, זה הפך את החגורות האלה ל... הדבר, שוב, הדבר הכי נחשף ברסלינג. וזה לא היה ככה מזה המון זמן. וזה בזכות הריינוסטרור הזה. וזה בזכות העובדה שכל כך הרבה זמן לא אי אפשר להפיל את המלך. אי אפשר להפיל את הטרייבל צ'יף. וזה מה שעושה אותו כזה וילן מצוין לבן אדם הבא. השאלה היא, האם הבן אדם הבא הזה הוא קודי? והאם קודי הוא הבן אדם שחיכו לו? או שיכול להיות שאולי לא. כי גם כש, כשהם בנו לדרום מקינטייר, אנחנו כולנו היינו כזה... זה הרגע, זה הרגע להכות בברזל. לא? כן. קודי פצוע, אין לכם מה לעשות, זה הרגע. הם לא הלכו אוקיי, ו... שזה יעשה יותר, שזה יעשה, ייתן יותר יוקרה לחגורה. ו... אוקיי, וסף רולנס נגד לוגן פול, לפי הוויקיפדיה, זה הולך להתקיים בלילה הראשון. סף רולנס צריך לנצח כי הוא מתאבק יותר טוב, ולוגן פול hasn't paid his dues, עם כמה שהוא טוב, ואני בטוח שיהיה מצוין, אני בטוח ששניהם will knock it out of אני נכון לעכשיו הולך על לוגן פול, מי יודע, אולי דעתי תשתנה עד שנגיע לאירוע. טוב, ועם זאת, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה רבה לניר אלהרר שהצטרף אליי הפעם ונלחץ לעזרתי. אנחנו שמחנו להקליד לכם את ההסכת הזה עם כל מאורעות סמקדאון, הבר מצווה הכי טובה בהיסטוריה וניו ג'פן פור רסלינג. בשבוע הבא אנחנו נחזור למתכונת הרגילה שלנו, שיונתן הררי יואיל בטובו לחזור מחו"ל, אנחנו נוכל לסקר כמו בני אדם, ולא לשכוח גם יעלו פינות קלוזן רטרו בערוץ עם סיכורי מהדורות עבר של רסמניה. ותודה תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוז ליין שיהיה שבוע טוב